0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前不久我们播出了一位宝妈的大吐槽。那位讲述者呢，是一位全职妈妈，宝宝刚满一岁。这位妈妈讲了自己和人类幼崽战斗的每一天是怎么度过的。那期节目播出之后，我们的评论区里又一次开始了热烈的讨论。有很多人说感同身受，因为自己也在经历这一切。那也有人说呢，这位妈妈讲的有点过于不堪了，带孩子哪有那么辛苦？这里面应该是乐趣多于苦恼才对。那今天作为一个奶爸爸，我觉得我也可以说几句，因为我儿子前些天刚满一周岁。听那位妈妈讲的时候，我觉得最有共鸣的部分就是哄孩子睡觉。其实我们家宝宝也算是个天使宝宝，刚出生没几个月，晚上他就能睡整觉了。反倒是最近这一阵子，他半夜总要醒来哭闹两三次，我就得哄睡。平心而论啊，平时带宝宝还是我老婆付出的比较多，但只有哄睡这一项，我觉得我要比她有技巧，所以哄睡的责任就落到我头上
1: 了
0: 。要不说最近故事 FM 总停更呢，就是因为我这阵子睡眠不太好，所以这都得怪我儿子。抱怨归抱怨啊，其实做了爸爸妈妈，你就会发现，即使再辛苦再累，你也会非常非常爱自己的孩子。你像我们每天回到家，抱起宝宝就忍不住亲他脸蛋儿，而且亲起来没够。我以前都不知道自己会这么粘人。所以那些宝妈的故事播出之后，有的人说养孩子苦，有的人说养孩子快乐。但我觉得大家不要把这个当做是非此即彼的战队，因为这两种感受一定是并存的才对，他们并不矛盾。那既然大家听了那个故事都有很多话想讲，我们今天就收集了几个听众的反馈和经验分享，希望让你对养娃这件事儿有一个更全
2: 面的了解。我叫老张，今年四十八岁，我是个编剧。呃，听完那个宝妈吐槽的第一反应是什么呢？我当时感觉，哎，是我落伍了，还是有代沟？我能理解。但同时呢，觉得大可不必，可能这与我的人生经历有关系吧。我妈妈是一九六五年生下我哥哥，当时她几乎没休息，那就直接背着我哥哥就去工作了。四年以后呢，她生下了我姐姐，然后背着一个牵着一个休息几天又去工作了。后来又生下了我，然后就背着一个牵着两个。又去工作了，当时他的工作场所呢是个林场，所以呢带孩子进去呢还比较方便，没什么忌讳的啊。我记得我小时候好像四五岁的时候就去了幼儿园，当时呢我属于那种散养状态，去幼儿园是我自己走过去的，然后像上班一样定点过去，定点回家，不用人接送的。所以我，我你说我的育儿经验是什么？我觉得应该比较佛系吧。那我爱人那边呢？他更神奇，他是一个台湾人，他有两个哥哥，七个姐姐，他肯定更是散养了嘛，所以他这个育儿的想法呢，和我差不多，顺其自然。呃，我有两个女儿，老大呢是一九九六年出生的。呃，说到这个佛系，生老二的时候，我印象特别深刻。头天晚上，我爱人挺着大肚子。和我跑出去看电影，看《泰坦尼克号》，看完第二天早晨就要生了，我赶紧去办这个手续，手续没办完，已经生出来了，呃、太快了，因为他是剖腹产，孩子太大。对了，我我家老大呢也是剖腹产，也是非常大，八斤，所以在我们印象里，这个生孩子不是特别困难的事情，我还开玩笑。我说：“假如知道老二也是剖腹产，当初啊肚皮就别别缝上了，留个拉链，一拉多简多简单呢。然后生完老二，在医院里住了大概三天就出院了。出院以后，我爱人呢休息了两三天吧，就可以和我们凑一桌打麻将了。这是很自然的事情，没有觉得说特别艰辛的，还是怎么样？因为我当爸爸的时候我才二十四岁。”像同龄人，他们在这个年纪到处游山玩水、喝酒、去酒吧、去唱歌、去打球，我通通不行。我一下班呢，就得待在家里带孩子、哄孩子，因为这两个孩子呢出生以后，我爱人呢都没有奶水，所以呢必须要用牛奶来喂养啊。当时呢晚上肯定这活都落到我身上了。好在呢我。比较喜欢打游戏，我一般呃一边呢就打着游戏，一边哄孩子，一边喂奶。老大呢是比较好养的，因为他呢能吃能睡，呃，但是在喂牛奶的话，隔几个小时喂一次，有时候半夜三更，哎，我也累呀、啊，怎么办呢？我就在他脑袋旁边放个小枕头，调整一个角度，把奶瓶放在上面。然后让他自己给他喝，喝着喝着他就睡着了。我爱人还说呢，说你不能浪费啊。哈，他喝不完你喝。结果过不了多久，孩子胖了，我也胖了。老大特别特别省心，那么老二呢就不行，老二呢挑食，老二呢小时候呢什么都不吃，什么不吃我们也不管他。如果你不吃的话，那好，那说明你不饿。你饿了肯定什么都吃，你这顿不吃没关系，下顿不吃没关系，第三顿你肯定会吃。果然如此。累人的事情就是老大呢，虽然能吃能喝，但是呢他会做噩梦。前两个月的时候爱做噩梦，一做噩梦呢就会哭，就会吐奶，吐一床。我爱人那时候有点那个抑郁症，产后抑郁吧，然后特别烦躁。然后我就帮忙去换床单，去哄孩子。然后后来我发现一个诀窍，我那个孩子呢，我家老大呢，不知道为什么他特别喜欢听张学友的有一首歌叫《你给我的爱最多》。我每次一唱，他立马就不哭，哎呀，就目不转睛的盯着我，立刻就哄好了。由于这个天天唱啊，天天唱这首歌呢，后来就变成我的招牌歌曲了。去 KTV 每次必点。再大一点的时候上幼儿园了，就更加省心了。我对他们呢是没有任何要求的，应该说，我觉得呢哈，培养孩子呢我无所谓培养，不用太刻意。我觉得性格比什么都重要。我觉得我们有责任把孩子变成一个对世界充满善意的人，懂得分享的人，把快乐当成第一目标的人。所以我们也从不强求他们做什么。反正说了这么多，我觉得说，嗯，无论如何，孩子都会长大成人的。这方面呢，我爱人呢比我焦虑一点，我就劝他，我现在还劝他，我说你焦虑了半辈子，你看你当年所担心的事情啊，一样都没有发生。现在两个孩子呢，一个在台湾创业，成了一个工作室；，一个呢在台湾读大学，都挺好的。我觉得我们只要放平心态，一切都会很顺的。
0: 接下来，这位讲述者卡卡生活在海外，因为疫情的影响呢，父母没法过去帮忙，她和老公只能自己带着未满两岁的老大和仅仅三个月的双胞胎弟弟。一胎和二胎截然不同的养育经历，让卡卡意识到每个宝宝都有自己的特殊性，每个妈妈也情况不同，你很难以某一种经验来评价其他人。嗯
3: ，大家好，我叫卡卡，我现在生活在海外。我今年三十二岁，是三个宝宝的妈妈。我的大儿子是一九年一月出生的，然后我的呃第二个和第三个宝宝是双胞胎，他们是二零二零年八月底出生，等于三个小朋友相差一年八个月。我为什么有勇气生老二？是因为老大是一个特别好的小朋友，他很早，大概呃三个月的时候就睡整觉了。然后他睡觉了之后，我跟我老公就拿着监控在楼下吃饭呀、啊，看追剧呀、啊，然后呃有点自己，虽然不能离开家，但是有一点自己的生活空间。呃，然后老大吃饭也特别好，他跟我们的互动也特别好。我们有一次在厨房里面做饭，他跟爸爸跟我老公就在后院给这个。树浇水，然后他就哒哒哒哒哒，穿着小靴子就进来了，跑到厨房，然后举着几朵小花啊，把那个小花举到了我面前，然后我那一瞬间心就融化了。我觉得我会永远记得我儿子的那个笑脸，感觉就是个幸福感，就是很前所未有，所以才有勇气生老二。但是。就是对我们最大的惊喜就是老二是双胞胎，并且没有人帮忙，所以就是这个难度陡增。双胞胎嘛，那你照顾两个小孩的时间就是双倍的，就一个小朋友喂奶、拍嗝，然后换尿布，呃，这一一套大概就是四十分钟。嗯，那你两个的话，那至少是一个半到两个小时起跳，这就是一轮。然后他们现在一天至少是六次到七次喝奶。那光照顾喝奶，就是拍嗝、换尿布这件事情，大概就是一天一半的时间花在上面。我还锻炼了一个技巧，就是在他们小月龄、体重还不是特别重的情况下，我可以一手抱一个，同时抱两个拍嗝。因为我之前那个戴那个运动手表嘛，我大概呃，他们刚回家的第一个月，大概每天的睡眠可能连四个小时都不到。小朋友，当然他会成长，会每个阶段你,你你有不同的挑战，但是呢，这个过程很慢，非常慢，他无限的放大了。你在每一天的这种消耗，每一天的面对他的这种生活，我觉得真的是一个特别特别容易抑郁的。而且长期照顾小朋友的话，你精神上的消磨是一方面，还有就是身体上的消磨。颈椎啊，然后还有肩部啊，还有背部，是一个很大的一个劳损，就会觉得身体哪哪都不舒服，人处在一个亚健康的状态。嗯，更不用说还有很多没有恢复好的妈妈，她可能一咳嗽或者是一做跳跃的这个动作就漏尿，然后甚至是更严重的可能是子宫脱垂。然后还有就是腹直肌分离，各种嗯，就是肚子大了之后再也回不去什么的，嗯，这些都是非常非常普遍。之前凯特王妃生完了之后几个小时就，呃，带着妆，然后穿着小裙子露着腿就从医院出来了，或者说很多的女明星生完了之后马上有比生产之前还要瘦，很多人就是对这个是持一种。很批判的一种态度嘛，觉得说给我们普通妈妈太多的压力了。嗯，我们在不具备那么多条件、不具备那么多外力经济支持的条件之下，我们是变不成那样的。但是它会释放一个错误的信号，让其他没有生育过的人，或者是让男性群体们觉得说，为什么他们可以做到，而你们做不到？因为。每个人的身体状态是不一样的。其实我觉得，就是你应该有更多的包容心。做全职妈妈的这个过程，那每一个人家里面的呃经济条件啊，还有就是呃这个家人的参与度啊，然后包括你自己育儿的知识啊，还有你的经验啊，这些不同，肯定难度也是不同的。这种大众对妈妈的们的误解。还有呢，我觉得就是对一些对自己有要求的妈妈们，会是双重的痛苦，因为我们可能也对自己有期待，我也希望做成那个样子，我也想恢复到产前的状态，但是可能有的时候客观条件回不去，本身我就很焦虑了，然后，然后社会上又释放出来更多让我焦虑的信息，把这个事情变得更糟糕。
4: 大家好，我是 Lisa， 呃，今年三十五岁，然后现在是一名企业的私企吧，私企的中层。上周我的节目，我觉得印象特别深刻，是因为就是女主说的这件事情，就是产妇之后身体经历这些，每个女人都会有，像乳房下垂、漏尿。有一件事情比较搞笑，我现在就要打喷嚏。超过第三声，第二声，就会漏尿。觉得有时候很搞笑，你都不敢使劲打喷嚏，你知道。然后在女主，我觉得她的整个育儿过程，觉得真的很顺利。比起绝大多数女女性来说，真的很顺利。至少爸爸也也有在参与，而且婆婆没有参与。我觉得这个真的是一件很幸福的事情呃，我女儿今年是呃六岁。等他是一四年十月出生的，当时是因为做了剖腹产嘛，记得刚出院，小孩没有奶水，大概是第六天还是第七天的时候，因为邻居过来看看小孩嘛，然后就问我婆婆说：“那小孩现在给他吃的是喝母乳还是喝奶粉？”然后你知道我婆婆就当时就当着我的面，就特别阴阳怪气就说一句：“哼、嗯。”弄啥呢？都出院六七天了，我还一口一口奶都没吃，就一直还在喝奶粉着，就就当时觉得特别委屈，这没奶水，又不是我愿意的，对吧？就我们各种办法都试过了，因为那个乳头内陷，就小孩含不到嘴里头，然后我们当时买的那个贴的上面那的吸住的。然后让小孩来那么做，他就是没有，就最后我们都快要放弃，跟我老公俩说那样：“那要万一不行就吃奶粉呗。”然后说：“不行，再试一下。”你知道，当时觉得自己没有奶水就不是一个合格的母亲，就是那种，就有有,有点道德绑架，你知道不？然后就是整个的育儿过程中有很多奇葩的事情，你知道，第一个就是就是月子餐的，当时没有什么概念，就是、说给自己。来制定什么月子餐，因为农村条件也不允许。然后就是我婆婆做饭，但刚好，你就好巧不巧的那两天，我婆婆手骨折了，没法做饭。然后早上就是吃个蒸蛋糕，然后早饭十点半就他们吃啥我吃啥。但是那段时间因为我公公炒菜，因为男性嘛，就是可能味道比较重，酱油倒的特别多，你知道，导致那个菜就不太敢吃。然后比较搞笑奇葩的就是晚饭。嗯，晚饭大概是七点左右吧。我婆婆会敲门进来问，说是：“嗯，那晚上你咋办？你看你吃啥？”然后他这话音刚落，就等不你来思考给他回复的时候，他会紧接着来补一句，他就说是：“呃，我们这都两顿饭，我们晚上都不吃。就”就就你觉得他就是告诉你这件事情了？而不是说是征求你的意见，说你晚上吃啥？就月子，月子里边基本都是这样，你知道，就是就很无奈，你知道不？然后就给我老公打电话，就是实在不行就吃泡面嘛。然后就是我公公去买了一箱泡面，你就说、是、就晚上饿了就自己吃点泡面，还有家里是零食、饼干之类的。我是大概是小孩六个月之后吧，就我婆婆就抱回家去了，然后就开始上班了。就是你怀孕生产之后，就是你那个岗位，因为私企嘛，不能因为你一个人这个工作不干了，所以你就上班之后就发现你的岗位已经没有了，就别人已经替走了。然后领导呢，就是碍、哎、面子给你安排一个，就就是个虚职吧，就是就干了一年多，就是没有具体的工作，就是需要哪块着急干啥，你就来综合性的，你来干。然后就没有绩效了嘛，当然待遇就会少一些。最关键是就是你觉得自己就社会好像有点有点脱节感觉是，再加上就是我我老公，我们因为我们当时说好了，因为是一个礼拜回家看一次小孩因为我当时没驾照嘛，有一次我就给他打电话，因为九天了都没回去，我就特别想小孩然后就给我老公打电话。当时上班呢，他就。很生气，他说他忙得很，最近忙得很，怎么怎么样？我当时挂了电话，就当着我同事的面就开始哭，你知道？当时，因为办公室都是女性嘛，然后就哎呀哭得稀里哗啦，然后大家就在安慰我。当时真的觉得很委屈，你知道不？就生了小孩，你不能天天陪着她，看着她，就有时候想小孩，就跟我婆婆视频。然后你觉得谈老人带小孩，毕竟跟年轻人。但可能不太一样，就是有些不周到的地方，就是你又心疼，又觉得，又觉得自责，就是那种感觉。哦，但是有时候回家看小孩的时候，我觉得他特别懂事呢。有一次，我们大概是过年的时候，就前年吧，过年的时候，来希要上班了，然后他爷爷抱着他，然后小孩就说：“啊，妈，妈妈，再见。”就眼泪在眼眶里打转，但他都没哭出来，你知道。就是人感觉特
0: 别心疼，又真的特别自责。可能因为两代人成长环境的不同，在养孩子方面，我们这一代人和父母那一代总有着各种各样的分歧。小到孩子晚上睡觉该不该穿袜子，大到要不要坚持母乳喂养，这些或大或小的问题，如果积累下来，可能就像刚才讲述者一样，在婆媳关系间种下嫌隙。那么上一代人又是怎么看待我们养孩子的种种行为呢？遇到观念不同的时候，到底该听谁的呢
5: ？我是西西奶奶，今年六十三岁，退休前在一所普通中学教初中数学。听了宝妈带孩子那期节目后，我有些感想，在这里和大家分享。第一感觉，我觉得他的有些，有些东西我觉得不可思议，我理解不了。可能我们不是一代人吧？你比如说，嗯、呃，他说他晚上起来喂奶的时候，他母乳喂养嘛，嗯、呃，先生帮不上什么忙，但是先生醒着陪着他，我觉得没有这个必要，完全没有这个必要。这个可以一个人做的事，两个人好像有点浪费了啊。我生儿子的时候，在那个产假，就是在我没有上班之前，母乳喂养，嗯，一般带孩子就是我带，家人不插手的，那时候也没有婆婆，婆婆也没帮忙，就我和先生两个人嘛，有什么事情呢？那嗯，反正能干也不用明确的分工。谁能干谁就谁就把他做掉了。嗯，儿子他们结婚的时候，我就跟他们说过的，我跟你们暂时住一段时间，你们的孩子上幼儿园了，我就不会跟你们在一起生活了。这个是之前就说过的，就是在他们需要帮忙的时候，我给他们帮个忙。大概是孩子半岁的时候吧，反正他们的他们的长假挺长的，不像我们那会儿。我们那会儿的话，我儿子是七月十号生的，嗯，那个那个暑假结束我就上班了，但是现在的话，他，他又好长一段时间呢。他做一他他那个，就是那个应该不叫产假了，反正我的理解的话，产假他就是那么五六十天，最多两个月，对吧？但是他不是的，他后来有一段时间他还带他还带着孩子回他们老家去了一段时间呢。就是半岁以后的事儿，孩子交给我，真正是由我一个人带的话，你你比如说孩子很小，三岁以前的孩子，我个人觉得他是安全第一，健康第二，其他的东西暂时可以忽略不计。等他长大了，这个孩子的路还长，可能他们有时候不会这么想。你比如说像那个，呃，西西，我们的那个大的，西西小的时候。嗯，有时候天晚了，冬天的时候天比较冷，黑的又早，黑的又早呢。他说是，嗯，吃完了饭带孩子去散步。我就说，天都黑了，那么冷就别去了吧。但是，一般他不听的，他们不会听他，他们要去，他们要要去就让他们去嘛。他们才是孩子的父母，对不对？他们要带孩子去散步，那就去散步吧。我呢，我就。祈求老天保佑吧，别让孩子着凉生病了。那万一要是生病了呢？嗯，那么就让这件事情来教他们。反正我已经该说的都说了，我教你这个人教人教不会让事教人嘛。你要是老是跟他翻来覆去的有些话说呢，反倒还不好，对不对？嗯，不用啰里啰嗦的，我就这么个人。我碰到类似的问题了嘛。我就往后退一步就完了嘛，因为就像刚才我说的，孩子是他们的，有些事情呢大家互相包容，而且我们怎么说呢？我们带孩子，这个孩子他就是那么几年，他就长大了，对不对？他那么几年他就长大了，如果因为一些小的问题，呃，大人之间，呃。一定要争个你对我错的，好像没有这个必要嘛。另外，孩子既然是他们的，那么就应该以他们的意见为主。我尊重他们的，而不是他们听我的
0: 。接下来的这位宝妈生活在芬兰，当地的社会保障体系是非常完善。原本芬兰的宝妈就享有令人羡慕的超长带薪产假，而为了进一步促进性别平等和鼓励生育，去年芬兰政府还提出了增加新手爸爸的假期到将近七个月。除此之外，新手爸妈们还会得到很多额外的社会性关怀
1: 。我是苏苏，今年三十三岁，交互体验设计师，现在居住在芬兰的赫尔辛基。听完上期的节目，好多东西都是感同身受，就是像听到了自己的历程。我的宝宝今年五月初出生，现在六个多月。宝宝比预产期晚了两周，因为脐带绕颈还有胎心过快的关系，嗯、呃，我进行了剖腹产。除了剖腹产，嗯、呃，带来的就是身体上的疼痛之外，觉得最困难。的就是从来没有想过带娃是一件这么心力憔悴的事情，感觉它是我做过最难最苦的事，也可能是因为我第一次做妈妈，缺乏睡眠是第一个困难，因为宝宝要喝奶，嗯，所以他打乱我全部的生物钟，然后再加上芬兰的夏季白天很长，在赫尔辛基这边，嗯，大概是晚上十一点。左右天黑，然后早上一点多天又亮了。我就是这样看着日出日落，熬过了无数个喂奶的夜晚。然后第二个最困难的就是没有奶水，由于是剖腹产，奶水就是产出的会比较慢一些。所以我一听到孩子哭就会紧张，然后在家也是尽量做到要安静，然后就怕吵醒他。因为我没有没有奶可以喂他，还有一个问题就是自我中心的矛盾。就有娃以前，我是我自己世界的中心，我有自己的爱好，然后有朋友可以聚会啊，有自己的工作。但是娃刚出生的时候，我就觉得完全没有自我，我所有的一切都是围着他转，就是有一种自我被丢失的失落感，然后非常强烈的。不快乐、不自由的感觉，就在前一个月的时候，嗯、呃，我并不觉得他是我的孩子，我觉得他更像是一个我很害怕单独相处的小怪物，我不想靠近他，嗯、呃，有时候也不想喂他。我其实产后抑郁了一个月左右的时间，嗯、呃，我有时候会很急躁，然后会突然就哭或者发脾气，但是我的先生，嗯，他默默的忍受着这一切。然后安慰我，并且做着全部的饭菜和家务，然后我觉得很感动。像我先生，他现在是每个周末两天专心在家里带娃，我就可以有自己朋友聚会，或者我可以进行我自己的学习计划。我先生可能是比较典型的北欧男人，就是特别会带娃的那一类型。还有一个个人体会，就是在芬兰生娃也是一种很幸福的事情，因为整个体系设计的对母婴是非常的友好，他们也很鼓励爸爸参与到生娃带娃的整个过程中。在芬兰，我们给母亲的产假，以及父亲单独的假，还有父母都可以休的父母假，加起来大概有一年左右，而且这些都是带薪的假。如果有需要的话，可以根据家庭情况，呃，延期更长的假。各种服务可以帮助新手父母更科学的去带娃。比如说，我们的宝宝出生大概是五天左右的时间，就会有护士，妇幼保健局的护士到家里来家访，然后他们会查看整个宝宝生长的环境，以及我们用的一些设备符不符合宝宝安全的需要。然后也会解答我们各种存在的问题和疑惑。在芬兰，每个月我们都需要去做婴儿的检查。在妇幼保健局对婴儿做检查的时候，其实他们对母亲也是很关心的，从心理和生理的层面上会询问我们家务的分配啊，父亲有多少参与到带娃的过程中，以及我作为母亲的心理状况。我觉得这些点都是非常非常贴心的，而且是很必要的。还有一个从我朋友那边学到的，就是一定要科学带娃。说睡眠训练，这是对大人和小孩都非常有好处的一种方法，非常的推荐。但是睡眠训练不建议进行的过早，大概在宝宝六个月左右开始会比较合适。现在我的宝宝已经六个多月，他已经开始自己睡单独的房间，并且戒了夜奶，我也可以一夜好眠。白天呢，他是一个非常快乐的小天使，很会互动玩耍，所以现在觉得挺幸福
2: 的
0: 。最后，这位讲述者要跟我们分享一则育儿当中发生的趣事，鼓励爸爸们多多参与到育儿之中，一回生，二回熟。
6: 大家好，我是瑞瑞的妈妈，今年二十九岁，是一名小学老师。听了上一期的节目，我的第一反应是，这位妈妈好厉害，独自带着孩子，还努力的学习育儿知识。同样作为宝妈，我都没有做到，感觉很惭愧。我的宝宝叫瑞瑞，男孩，现在四个月了。嗯，因为工作压力大。婆婆催的比较急，备孕两年没有怀上，所以我和老公就去做了试管婴儿。印象比较深刻的事情是，出了月子以后，我就带着月嫂、孩子和我老公去了我妈家。嗯，到了家以后，把孩子放到了卧室的床上，就闻到了一股特殊的气味，我就知道应该是宝宝拉了。我就跟我老公说：“老公，你把宝宝的纸尿裤换一下。”嗯，因为我老公整个月子都没有参与到这个这个育儿中，因为他在外面出差。嗯嗯，他把纸尿裤打开以后，往后先是往后退了一步，捏着鼻子对着月嫂说：“王姨，王姨，他拉了。”然后马上跑出去，他趴在窗户上对着王姨说：“王姨，宝宝拉了。”过了那么几天，我老公在给宝宝。擦洗完了以后晾屁股的时候，他觉得晾的比较久，就用嘴吹了一下宝宝的屁股，结果宝宝没忍住，又拉出了一点臭臭，其中那么几滴蹦到了我老公脸上。因为之前的经验，我老公就闭上眼睛深呼吸了一下。拿着湿巾继续给宝宝擦，擦完了以后晾干了以后，抹上护臀膏，把纸尿裤给宝宝穿好，他又去卫生间把他的脸洗了，手洗了。这件事情让我知道了，要让老公多给孩子换纸尿裤，因为这是一个必须要经历的过程。
0: 你现在正在收听的是《亲历者四述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆和野捕制作，声音设计彭涵，实习生刘毅。感谢你的收听，咱们下期再见。